0: Johanna Torku leitet das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Düsseldorf-Kreis Mettmann, das Unternehmen in der Region bei der Etablierung einer lebensphasenorientierten Personalpolitik unterstützt. Wir sprechen heute darüber, welche Fehler bei der Einführung und Führung in Teilzeit oft gemacht werden und wie solche Startschwierigkeiten vermieden werden können. Hallo Johanna, herzlich willkommen beim Teilzeittalente-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Johanna, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung und ja, ich freue mich äh,
0: auf unser Gespräch jetzt. Ja, Johanna, lass uns doch erstmal starten mit meiner Einstiegsfrage, die ich euch den meisten Gästen stelle. Was ist deine persönliche Verbindung zum Thema Teilzeit? Ja, ähm, also ich muss dazu sagen, ich arbeite
1: aktuell in Vollzeit, so dass ich aktuell eben keinen, äh, also ich nicht selber in Teilzeit arbeite. Ähm, ich weiß aber auch von ja, vorherigen Jobs und Arbeitgebenden, äh, ähm, da habe ich durchaus mal äh, in Teilzeit gearbeitet, beziehungsweise auch gleichzeitig auf drei Projekten, also mit drei Teams an verschiedenen Standorten, was, glaube ich, äh, so ein bisschen in so eine Richtung kommt, also auch in, in äh, einer gewissen Führungsverantwortungsrolle. verantwortungsrolle ähm, Und ich muss sagen, ich fand es immer für mich total spannend, zu sagen, heute bin ich hier, heute ist das Team hier wichtig und hier arbeiten wir heute gemeinsam. Ähm, also so einen so Fokus herzustellen. Und ich habe das, was ich... Ähm, dann bei Kolleginnen oder Kollegen mitbekomme, die in, in Teilzeit äh, arbeiten, auch immer den Eindruck, dass sie sehr fokussiert sind, weil die Stunden sind begrenzt, vielleicht im Vergleich zu denen, die Vollzeit arbeiten und dass das auch viel mehr hilft dazu, ähm, Fokus herzustellen. Und das ist das, was ich auch immer positiv daran finde oder auch fand aus meiner beruflichen Erfahrung, ähm, die Konzentration auf ein Team, auf ein Projekt, auf eine Sache ähm, ist deutlich höher da, als wenn ich fünf Tage die Woche von morgens bis abends, ähm, ja, nur an einer Stelle bin, nur ein Thema habe. Ähm, ja, also deswegen finde ich das total faszinierend und ich könnte mir das durchaus für mich auch wieder vorstellen, ähm, genau, also da nicht immer das Gleiche zu machen, sondern auch parallel andere Dinge ähm, wieder reinzunehmen und nicht nur ähm, 38.5 äh, an einer Stelle ähm, oder auf einem Projekt zu arbeiten,
0: ja. Ich finde es schön, dass du diesen Aspekt der mehreren Jobs oder verschiedenen Projekte aufmachst. Das kommt auch immer wieder in den Gesprächen und das finde ich unglaublich schön, dass diese Idee inzwischen halt auch mit Teilzeit verbunden wird, dass man eben äh, erkennt, okay, Teilzeit kann ganz viele Dinge bedeuten. Es kann eine Teilung zwischen Erwerbs- und care bedeuten. Es kann aber auch eine Teilung zwischen verschiedenen Erwerbsjobs zum Beispiel bedeuten. Ja, auch ein Trend, der ja deutlich da ist, hatte ich auch im Gespräch mit einem anderen Gast vor kurzem, der auch ähm, angestellt ist in Vollzeit und äh, nebenher aber noch ein Unternehmen betreibt. Also ich glaube, diese diese unterschiedlichen Kombinationen, die wird es ähm, mehr geben auch in Zukunft. Also ich glaube, ja, aber ich
1: finde das auch wichtig, dass wir das ähm, mit besprechen, weil sonst bleibt ähm, führen in Teilzeit so eine ja, so eine Mutti-Aufgabe, sowas, was, ach ja, gut, dann machst du es halt mit ein paar Stunden weniger. Also ich finde das manchmal auch so ein bisschen zu kurz gegriffen. Also erstmal muss es nicht immer ein, Thema, ein Vereinbarkeitsthema sein. Ich habe gerade mehr Care-Arbeit, ähm, da will ich mich, äh, ne, da will ich auch meine Zeit für haben, sondern dass das ähm, eben normaler wird äh, und die Gründe eben sehr vielschichtig sein können, um zu sagen, braucht man mich da wirklich 40 Stunden in der Woche oder kann man das auch anders verteilen? Also ich glaube, das ist wichtig, um es eben nicht nur für Muttis, also sag ich mal, despektierlich äh, zu sehen, sondern eher normalisiert für alle
0: ähm, diskutieren zu können. Absolut, das ist auch das, was ich hier im Podcast tue. Bei mir kommen Mütter, Väter, Frauen, Männer, Menschen mit und ohne Care-Verantwortung zu Wort. Und äh, wie du sagst, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Trotzdem, ihr heißt Kompetenzzentrum Frau und Beruf. Vielleicht magst du ganz kurz erklären, was seid ihr eigentlich, was macht ihr eigentlich, weil ich glaube, außerhalb von NRW, wo ich weiß, dass es euch gibt, weiß das nicht unbedingt jeder. Und ähm, was ist eure Arbeit? Also warum sprechen wir heute miteinander? Was ist euer Kontakt zu dem Thema?
1: Ja, also die Kompetenzzentren Frauenberuf, die gibt es jetzt seit elf Jahren in Nordrhein-Westfalen. Ähm, eine Landesinitiative, die vor allem den Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen gelegt hat. Ähm, und da machen wir, ja, sensibilisierung, wie so, wie schön es äh, so heißt, ähm, und Informationen ähm, zum Thema, die Erwerbstätigkeit von Frauen zu stärken, gerade eben im kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ähm, und da versuchen wir vor allem, ähm, mit den Unternehmen daran zu arbeiten, wie kann man, äh, ja, äh, Frauen besser ansprechen auf dem Arbeitsmarkt, aber, aber auch die Arbeitsbedingungen für Frauen verbessern. Das ist klar ein großes Thema. Wie kann man die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern? Aber auch, wie kann man mehr Frauen in Führungspositionen bringen? Ähm, und da schauen wir was die unternehmen brauchen wo sie stehen ähm, wo man sie ja so ein stück mitnehmen kann aber vielleicht auch zu gucken welche beratung brauchen sie ähm, also das ist alles von wir gucken uns stellenanzeigen an hinzu wir beraten und begleiten sie dabei ähm, auch äh, employer branding mäßig sich so ein bisschen ähm, ja anders aufzustellen und zu sagen wir sind ein modernes unternehmen und äh, uns ist eigentlich egal ähm, ob man oder Frau oder was auch immer. Wir haben äh, eine tolle Unternehmenskultur. Bei uns kann man Familie und Beruf vereinbaren oder auch Beruf und Privatleben vereinbaren. Und äh, bei uns kann man auch noch toll arbeiten. Also da begleiten wir die Unternehmen, haben aber auch immer so ein, natürlich in unserem Namen Frau, also auch Karrierewege von Frauen. Also wir sind auch immer auf der Suche nach Frauen, die auch Vorbild sein wollen, können und darüber sprechen, ähm, wie sie den Weg vielleicht an die Spitzen des Unternehmens geschafft haben oder ähm, solche Dinge, weil ich glaube, das ist so eins der wichtigsten Dinge, gerade wenn wir uns UnternehmerInnen angucken oder GründerInnen, da fehlt es an immer noch an Vorbildern, die auch sagen, ja, ne, so habe ich es geschafft, diesen Weg habe ich genommen und ich spreche da auch gerne drüber, genau, also das sind die, sage ich mal, zwei Stränge unserer Arbeit im
0: Kompetenzzentrum. Jetzt hast du es schon anklingen lassen, ihr habt natürlich Kontakt mit Unternehmen aus der Region und ähm, mich würde interessieren, was beobachtest du da? Welche Fehler werden bei Führung oder Karriere in Teilzeit dort häufig gemacht? Ja, also
1: wir haben, ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, dieses Thema so direkt anzusprechen. Ich weiß nur, es kam irgendwann auf. Ich glaube, als, als es da mal darum ging, kann eigentlich eine Frau ein Unternehmen führen und das auch noch in Teilzeit und haben da Vorbilder gesucht und dann wurde das Thema, ja, immer intensiver bearbeitet und wir haben auch mit Unternehmen darüber gesprochen, gibt es die Möglichkeit bei euch im Unternehmen in Teilzeit zu führen? Also, dass wir wirklich auf Unternehmen zugegangen sind oder wenn die in anderen Veranstaltungen waren, gefragt haben, wie ist das bei euch? Ge wäre das möglich? Ist das eine, eine Maßnahme, die ihr schon umsetzt, um vielleicht Frauen in Führungspositionen auch reinzubringen, um zu sagen, ihr könnt das auch vielleicht in Teilzeit machen? Und da haben wir gemerkt, merkt das war so gut wie gar nicht vorhanden oder, was natürlich noch viel schlimmer ist, dass Unternehmen gesagt haben, ja, wir haben das mal probiert, es hat nicht funktioniert. Und das ähm, kam so häufig, dieses, wir haben das mal probiert und es hat nicht geklappt, dass wir gedacht haben, das kann doch nicht sein. Also es kann doch nicht sein, dass das ein Modell ist, was nicht funktioniert und dann natürlich, was für uns also dann so ähm, klar wurde, die haben das einmal probiert und dann nie wieder. Also das war wie so ein rotes Tuch im Unternehmen. Das noch mal anzusprechen und da haben wir gesagt gut das ne, woran liegt das äh, wo kann, woran kann das äh, welche Gründe sprechen dafür und äh, das ist eigentlich so wo wir gesagt haben das darf eigentlich so nicht stehen bleiben gerade bei den Unternehmen die die wir länger begleiten ähm, aber was wir gemerkt haben, die haben dann Bedarf. Die haben Bedarf an Beratung, die haben Bedarf an Informationen, ähm, weil sie ja wissen, dass es eigentlich nicht ohne geht. Es geht nicht ohne die Frauen, es geht nicht ohne die, die äh, vielleicht auch in Teilzeit führen wollen, ob Männer oder Frauen. Und äh, da haben wir ein großes Feld aufgemacht und versuchen das jetzt mit möglichst verschiedenen Angeboten auch zu bearbeiten. Ähm, weil, ähm, ja, also wirklich erfolgreiche Modelle gibt es sehr, sehr wenige, haben wir festgestellt. Also klar gibt es große, so zum Beispiel ähm, Top-Sharing-Tandem-Modelle von großen Unternehmen, wo das, äh, die auch gerne dann äh, als Beispiel herangezogen werden, aber bei uns in der Region, bei kleinen und mittelständischen Unternehmen
0: ist das wirklich sehr schwer zu finden, diese Beispiele. Du sprichst da einen wichtigen Punkt aus, aus meiner Sicht, nämlich dieses Thema rotes Such. Wir haben es einmal probiert, das hat nicht geklappt. Das ist so ein Argument, das ich auch immer wieder höre. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, darüber zu sprechen, weil das ist oft so ein bisschen so, okay, jetzt haben wir es mal versucht und jetzt wollen wir es nicht mehr anpacken und das Thema ist jetzt ein bisschen bad, Das schieben wir so unter den Teppich rein. Und das ist eigentlich genau der Fehler. Ich finde, es ist wichtig, aus diesen Erfahrungen zu lernen und zu gucken, was, was können wir denn beim nächsten Mal anders machen? Und das bringt uns vielleicht zu dieser Frage, was, 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 was siehst du denn nur? Was sind so die Top drei, ähm, ja, Kardinalsfehler, die gerade kleine und mittlere Unternehmen jetzt, die du beobachtest, die äh, kleine und mittlere Unternehmen beim Thema führenden Teilzeit machen können?
1: Ja, also ich glaube, das allererste ist, ähm, Sonst sagt man ja gerne, einfach mal machen, umsetzen, man lernt schon dabei. Und ich glaube, beim Thema Führen in Teilzeit ist das etwas, was man nicht so einfach mal machen kann. Ich glaube, das ist ein Prozess, der das ganze Unternehmen auch ähm, ja, beeinflussen kann. Wenn man sagt, wir haben jetzt eine Führungskraft, die das in Teilzeit macht, ähm, Da muss sich im ganzen Unternehmen muss sich eigentlich auch daran anpassen. Und das kann man nicht einfach mal so machen. Also es muss ich weiß nicht, ob es in jedem Fall immer eine externe Begleitung braucht, aber auf jeden Fall muss ich mir im Unternehmen bewusst sein, ähm, das ist jetzt etwas, was wir ähm, strukturieren, organisieren und vielleicht auch äh, erstmal begleiten müssen äh, und zu gucken, wo sind eigentlich die Stolperstellen, wenn man sowas macht, also was, wo, an welchen Stellschrauben müssen wir auch drehen, wenn wir das jetzt umsetzen und das ist ähm, äh, angefangen bei dem Thema, wie viele Stunden braucht denn eine Führungskraft, ähm, welche Aufgaben haben müssen delegiert werden, an welche Personen, bis hin zu, ähm, wie ist dann der Kontakt zu Kunden und Kundinnen vielleicht, ist das noch genauso möglich wie vorher, wie ist die Hierarchie im Unternehmen, also kann die Geschäftsführung damit umgehen, wenn eine Führungskraft nicht mehr permanent erreichbar ist, also all diese Punkte muss man im Vorfeld bedenken oder begleiten und schauen, was macht das im Unternehmen. Und ich glaube, das war bei den Unternehmen, die wir kennengelernt haben, immer so der größte Fehler, wir machen das jetzt einfach mal so. Und nicht zu bedenken, welche ähm, ja, Herausforderungen das im Alltag mit, mit sich bringt. Ähm, genau, also ich glaube, da, ähm, das ist das, wo, wo wir gesagt haben, ja, das ist eigentlich, ähm, ja, Transformation im Unternehmen, das ist ein Change-Prozess, wenn man sowas macht und das ist nicht nur, ach, dann, dann arbeitest du halt sechs Stunden weniger in der Woche.
0: Also das ja. würde ich gerne kurz einhaken, weil ich finde, du hast zwei ganz wichtige Dinge gesagt. Zum einen eben, dass es ein Transformationsprozess ist und das ist genau das, wo auch meine Arbeit auch abzielt, was ich mache. Ich gehe mit einem systemischen Organisationsberatungsansatz an dieses Thema ran, weil ich genau wie du glaube, dass es nicht, dass das Thema nicht isoliert betrachtet werden kann. Also ich glaube, was viele Unternehmen tun, die oder der Fehler, der gemacht wird, dieses Thema auf der individuellen Ebene zu betrachten, sagen wir haben da jetzt jemand, der wir den Teilzeit führen, okay, und dann gucken wir uns vielleicht noch den und sein Arbeitsmodell an, ja, wenn es überhaupt so weit geht und überlegen uns vielleicht, okay, wie kann der sich organisieren? Du hast gesagt, wie viele Stunden arbeitet jemand? Wie funktioniert das? Aber das ist ein Impact, ein Einfluss auf die das Gesamte Unternehmen auf die, die, die Art, was verstehen wir unter Führung, wie wird miteinander gearbeitet hat. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, der oft einfach unterschätzt wird. Und natürlich ist es erstmal so, oh Gott, ist das jetzt eine Riesennummer? Bekommen wir das überhaupt gewuppt? Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Beschäftigung mit diesen Fragen, die du jetzt genannt hast, die bringt so viele positive Effekte auch für Nicht-Teilzeitarbeitende mit sich, dass sie sich auf jeden Fall lohnt fürs Unternehmen, weil wir, das Thema Führungskultur zum Beispiel ist ja eins, das ist nicht nur wegen dem Thema Teilzeit in der Diskussion, sondern wir sprechen ja drüber, wie wollen Menschen heute geführt werden? Was brauche ich für eine Führungskultur, wenn ich immer weniger Mitarbeitende habe? Wie kann ich Eigenverantwortung stärken? Das sind ja lauter Fragen, auf die dieses Thema aus meiner Sicht auch absolut einzahlt.
1: Ja, ja, und ähm, also erstmal das Thema ähm, führen an sich. Also bin ich jemand, der ähm, permanent erreichbar ist, weil ich auch ständig äh, so, ähm, so, so eine Kontrolle haben muss. Also muss ich alle Entscheidungen treffen, müssen immer, kann jemand nicht weiterarbeiten, weil ich eine Entscheidung nicht treffe. Ähm, oder ähm, kann ich auch mein Team so organisieren, dass ja, wie Eigeninitiative da ist, auch Verantwortung übernommen werden kann von Teammitgliedern. Also es muss nicht immer einmal eine Person sein, die Entscheidungen trifft. Und außerdem wäre Führung ja auch sehr kurz gegriffen, wenn es da nur um Entscheidungen treffen geht. Also wenn du sagst, ne, Thema Führung diskutieren wir, wir diskutieren das auch, weil Führen immer mehr in so eine Art auch Coaching des Teams sich verändert. Also, zu unterstützen, zu befähigen, zu empowern. Und da ist nicht eine permanente Anwesenheit erforderlich, sondern eine Konzentration darauf, was ist zu welchem Zeitpunkt wichtig und was braucht mein Team, um erfolgreich arbeiten zu können. Und das ist, glaube ich, eine spannende Diskussion, die da gleichzeitig stattfindet und auch notwendig ist auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, jetzt haben wir gehört, erster Punkt ist dieses Thema ja einfach mal machen. Ja, Also, erstmal gucken und erstmal überlegen, kann es eigentlich gehen und was bedeutet das eigentlich fürs Umfeld, fürs Unternehmen? Was ist der zweite Punkt, der euch so in der Praxis begegnet?
1: Das ist etwas, wo ich weiß gar nicht genau, wo das herkommt und aus welcher Motivation heraus, dass Personen, die in Teilzeit führen, häufig damit zu tun haben, dass sie als nicht gleichgestellte Führungskräfte anerkannt werden. Also, dass, dass man irgendwie eine Führungskraft zweiter Klasse ist. Ach, du machst es ja nur in Teilzeit. Also auch gerade mit, mit anderen Führungskräften. Also da ist die Erfahrung, die wir gemacht haben mit, meistens waren es Frauen, die in Teilzeit führen, dass sie dann eben nicht die gleiche Anerkennung bekommen haben, auch unter Kolleginnen und Kollegen. Also da auch, das hat auch was mit der Unternehmenskultur zu tun, dass ähm, das nicht bedeutet, dass ich weniger führe oder weniger Verantwortung habe, ne? sondern dass, äh, also Führungskräfte zweiter Klasse zu sein, nur weil ich weniger Stunden habe, das ist, glaube ich, etwas, was wahrscheinlich eher unterschwellig mitschwingt ähm, und ähm, auch damit einhergeht, glaube ich, eigentlich ist der der andere Punkt, auch die die Struktur stimmt dann nicht. Also auch zu sagen, das ist, was das betrifft das ganze Unternehmen und ähm, ich glaube, da muss ein Unternehmen auch dran arbeiten, dass das eben nicht bedeutet, ich bin weniger Führungskraft, wenn ich das in Teilzeit mache. Warum auch immer. Also klar, dieses Thema Frauen, die vielleicht noch care machen, aber ich kann ja auch in Teilzeit führen, weil ich noch auf einem anderen Projekt arbeite, weil ich vielleicht noch eine andere Stelle habe und ähm, da ähm, gibt es ja unterschiedliche Gründe, und ähm, das hat nichts mit dem, wie gut, wie schlecht oder wie verantwortungsvoll fülle ich die Führungsrolle aus, die ich habe. Also das ist aber auch was, was wir beobachtet haben oder beziehungsweise gehört haben, dass das äh, einfach schwierig war, sich ein Standing zu erarbeiten oder zu erhalten und deswegen häufig auch gescheitert ist.
0: Ja, also absolut. Auch das kann ich bestätigen, so aus meiner Erfahrung und auch aus den vielen Gesprächen mit Teilzeitführungskräften, die ich führe und auch da hast du ganz richtig gesagt, auch da wieder dieser Link zur Führungs- und Unternehmenskultur, was heißt denn Führung bei uns und spannend fand ich auch, dass du gesagt hast, naja, ähm, viele Menschen führen in Teilzeit, weil sie noch Projekte nebenher ähm, haben. Ich würde sagen, die, ganz, ganz viele Führungskräfte arbeiten in Teilzeit, wenn sie nebenher noch fachliche Verantwortung haben oder ein fachliches Verantwortungsgebiet selbst haben, dann führen sie in Teilzeit, ja, weil sie nämlich nur einen Teil ihrer Arbeitszeit für Führungsaufgaben frei haben. Und ich glaube, da muss man eben genau hingucken, was bedeutet denn Führung bei uns? Ist Führung eine fachliche Expertise? Ist es der, die Beste in dem Fachgebiet zu sein oder ist es eben eher dieser coachende Ansatz, so wie du ihn beschrieben hast?
1: Ja. Genau. Ja, und so als Drittes, ähm, bei uns ähm, ist häufig das Thema, wenn wir über führende Teilzeit sprechen, auch das Thema Top-Sharing. Also ich teile mir eine ähm, Führungsverantwortung für ein Team oder für einen Aufgabenbereich ähm, und da ist einfach... Ja, also gibt es eigentlich, glaube ich, ganz viele Fehler, die man machen kann. Ähm, ich glaube, der fürs Unternehmen eigentlich der ist, wo es Klick machen muss, wenn ich eine ne, ne Führungsrolle teile. Auf zwei Personen heißt das nicht. Äh, also da ist eigentlich 50-50 120 Prozent. Also es kostet mehr, die Stelle. Äh, es, äh, es, ähm, müssen Überschneidungszeiten da sein und ich habe zwei Personen, die vielleicht ja auch noch hierarchisch jemanden darüber haben und ich habe aber zwei ähm Personen, die die Verantwortung haben und vielleicht dann auch eine Berichtspflicht haben. Also da das zu unterschätzen, wenn ich das auf zwei aufteile, ähm, bedeutet das nicht, äh, ach da teile ich mal eben die Kosten und den Aufwand, das bedeutet es nicht, sondern eigentlich der Vorteil, ich habe zwei Expertinnen, Experten, die eine Rolle füllen und damit vielleicht sogar auch einen deutlich höheren Mehrwert äh, für ähm, für die die Rolle einnehmen können zusammen und ich glaube, das ist sowas, was man ähm, sehr unterschätzen kann, was das bedeutet, wenn man eine Führungsposition teilt, auf zwei Personen aufteilt, ja, also da sind auch, sag ich mal, die meisten Erfahrungen, die wir so mitbekommen haben, ähm, also es gab ein Top-Sharing und das ist gescheitert, ähm, und äh, ja, da gibt es, glaube ich, nochmal ganz viele Unterpunkte, warum das passieren kann, aber einfach, das ist das ist nicht das Gleiche, als wenn eine Person das macht, ähm, das ist ein anderes Modell, das ist äh, nochmal eine ganz andere Veränderung, die auch im Unternehmen ist, äh, wenn ich solche ähm, Strukturen einführe, ähm, genau, also quasi eigentlich nochmal einen on top. Zum Thema führenden Teilzeit, Top-Sharing ist eigentlich nochmal was ganz anderes, wird aber häufig gleichgesetzt, wird häufig gemeinsam diskutiert, deswegen ich, wollte ich es ja auch gerne nochmal ansprechen, weil das etwas ist, was uns in der Realität mit den Unternehmen häufig begegnet auch. Mhm. Ja.
0: ja, auch super wichtig und äh, finde ich auch wichtig an der Stelle herauszustellen, ist das Top-Sharing, Job-Sharing nicht unbedingt ein Teilzeitmodell ist. Das ist ja auch so ein Punkt. Ich meine, der Trend geht ja, schauen wir in die Politik oder auch teilweise in äh, sehr Verantwortungsmanagement, verantwortungsvollen Management-Positionen ähm, zur sogenannten Doppelspitze oder zu tandem Warum macht man das? Ja, man macht das einfach, weil man Positionen hat inzwischen, halt, wo man so viel Kompetenz braucht, die man in einer Position gar nicht finden kann Ja, oder so viele Skills. Also da stehen ganz andere, wie du gesagt hast, Vorteile auch dahinter, nämlich ich kriege eine viel größere Perspektivität auf eine Position beispielsweise. Es ist einfach nicht nur ein Teilzeitmodell. Ich glaube, das ist, ist ganz, ganz wichtig, das zu sagen.
1: Ja. ja, und also ich finde das aber ein sehr spannendes Modell, weil das gerade im Sinne von vielleicht auch Nachwuchsfördern total effektiv sein kann. Also, ähm, dann auch zu gucken, wen will ich fördern ähm, in, in, in so eine Position? Wer möchte vielleicht mal ähm, viel Verantwortung übernehmen und da so ein Tandem herzustellen? Ähm, das finde ich total vielversprechend, das so zu machen, um auch, ich man mein, wird ja immer viel diskutiert in den Medien. Ähm, die die junge Generation möchte auch keine Verantwortung mehr. Die Führungspositionen werden nicht mehr so besetzt von jungen Leuten. Also, dass man da auch guckt, wie, woran liegt das? Und kann ich da auch vielleicht Modelle finden und heranfinden? Aber ist nur eine, eine Auslegung. Man kann auch gucken, dass man zwei sehr ähm, erfahrene äh, Menschen auf die Position setzt, um da eben am meisten rauszuholen, gerade wenn es vielleicht ein bisschen schwieriger wird. Ähm, und was ich ganz spannend finde, auch da kann man sich gegenseitig vielleicht coachen und unterstützen. Also auch da, wenn man es nicht alleine macht, äh, gerade in verantwortungsvollen, verantwortungsvollen Positionen zu sagen, wir machen das gemeinsam und so können wir die besten Entscheidungen treffen. Hm, klar. Ähm
0: also dazu gibt es ja auch Studien übrigens, die genau das bestätigen, dass tatsächlich in Tandems bessere Entscheidungen getroffen werden, qualitative Art und die auch eine höhere Akzeptanz haben bei Teams. Also Dazu gibt es bereits ganz gute Forschung.
1: Genau, wo du das gerade ansprichst, Teams. Also ich glaube, vergessen darf man nicht, das Team mitzunehmen. Also ähm, bei so einem Prozess auch dran zu denken, gerade wenn wir über das Thema Führen in Teilzeit oder auch Tandem führen, äh, da zu gucken, was macht das mit dem Team? Äh, wie werden die informiert? Äh, äh, wie fühlen die sich mit so einem Prozess, mit so einer Veränderung? Also ich glaube, das ist sowas, was man vielleicht gerne vergisst, weil man wieder über individuelle äh, Entscheidungen und Positionen spricht, aber ähm, das ist auch eine Veränderung fürs fürs gesamte Team und da auch an Ängste und Vorbehalte zu denken, ähm, sollte man auch, weil ich glaube, das kann zu viel Unzufriedenheit führen, ähm, wenn man ja, das Team, die Mitarbeitenden nicht mitdenkt.
0: Absolut und ähm, auch da aus eigener Erfahrung, Führung in Teilzeit ist keine Einzelleistung, sondern es ist immer eine Leistung, die man gemeinsam mit dem Team oder mit einem Jobsharing-Partner erbringt und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu sehen. Jetzt mit Blick auf die Zeit würde ich gerne, du hast jetzt schon quasi so ein bisschen in die letzte Frage reingeteasert, nämlich meine letzte Frage an dich wäre so, was können denn Unternehmen tun, damit das Arbeitsmodell zum Erfolg wird, ja, und zwar für beide Seiten, für Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Jetzt hast du schon gesagt, das Team mitnehmen ist vielleicht ein Punkt. Gibt es noch ein, zwei weitere Punkte, die du gerne hier mit uns teilen möchtest?
1: Ja, also ich ich glaube, das Wichtigste ist, sich nicht davor zu scheuen, ähm, zu schauen, ist das bei uns möglich und wie ist das bei uns möglich. Also auch wenn es vielleicht mal gescheitert ist oder man von vielen Negativbeispielen gehört hat, äh, trotzdem zu sagen, das kann aber ein ganz tolles Modell sein und das kann dazu führen, dass wir vielleicht eine tolle Personenkraft, Führungspersonen äh, nicht verlieren, ähm, also gerade im Sinne von Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel sollte man das auch immer äh, mitbedenken, dass Personen gerne dann mal wechseln, wenn sie sagen, ich bekomme hier nicht das, was ich mir eigentlich gerade wünsche, ähm, da also quasi keine Angst zu haben, aber es mit bedacht und, ja, unterstützend zu sehen. Und man kann auch zu sagen, äh, nicht einfach, wir machen mal, aber wir probieren das aus für zwei Jahre. Lass uns mal schauen, klappt das? Und wir evaluieren auch sowas. Also ich glaube, wenn man es eher als mh, Pilot sieht, als etwas, wir sehen es als Projekt an, was wir genauso begleiten wie jedes andere Projekt. Ich glaube, wenn man das so sieht, ähm, kann man da viel mehr auch, ja, einwirken, wenn man merkt, an der Ecke klappt es aber noch nicht. Da stimmt es noch nicht. Da haben wir jetzt, sind wir jetzt an Probleme gestoßen. Ähm, als wenn man einfach sagt, ja gut, dann machen wir das jetzt. Und äh, äh, gar nicht mit im Blick zu nehmen, welche Transformationsprozess damit eigentlich ausgelöst wird. Ja.
0: ja, Johanna, das ist aus meiner Sicht ein schöner Schlusssatz. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch bedanken und wünsche dir alles Gute.
1: Ich bedanke mich auch.